agora, uh, uh, não sei se uh, agora a Rossana está ali a fazer força para não se rir, porque bastou eu dizer olha, vou pôr a gravar e ela partiu-se a rir e agora está ali a, a ver Partiu se aguenta tudo, agora estou Agora está ali a ver se recompõe. Então, boa tarde, minha senhora. Ai, é boa tarde, é de manhã. É Isto é, olha, é a hora que vocês ouvirem. Assumam, olha, então eu vou dizer: bom dia, boa tarde, boa noite. E cada um usa o que lhe. Isto já está mesmo tudo trocado. Olha lá, quem é que está a... trocado? <risos> tudo. Nós, neste momento, estamos a gravar num dia que deveria ser um dia esplêndido de sol de praia uhum. e está a chover. Está a chover. As coisas não são Isto... sempre como nós queremos. <risos> Mas não. Não Sabes que eu quando digo isso às pessoas, pá, até parece chocante, mas é tipo, a vida não é como tu queres, as coisas não, não são como tu queres, os outros não, não são... É chocante, às vezes... Pois, eu... ainda hoje... Não, mas não é como eu queria, mas... Não é uma questão de ser como eu queria, mas podia ser de outra maneira. Pois é, é que é, esse é um grande desafio que eu às vezes também dou para mim a dar com a cabeça na parede, que é a questão do, do sermos agentes naquilo que fazemos, ou seja, uhum. termos uh, não sermos meros fantoches, ou queremos achar que não somos meros fantoches do que a vida tem para nos dar e depois, quando as coisas não correm, achamos que estamos a falhar em alguma coisa, porque, ou que não fizemos ou que temos azar, é que te, das duas claro. uma, ou nos castigamos ou dizemos que temos azar Sim, somos as vítimas do universo Alguma coisa, e a questão é, é por um lado é essa coisa de, o que é que eu posso fazer para ser feliz, ou não sei o quê e depois há o equilíbrio de, podes fazer muito pouco, e, <risos> e ter é. que ser feliz com pois isso é. É. é dureza. Pois é, pois é Olha, uh, antes de continuarmos, deixa-me agradecer os nossos ouvintes que nos têm escrito e que nos têm uh, elogiado e agradecido, uh, enfim, as nossas, os nossos episódios. Há pessoas que ainda, uh, sim, ainda, ainda agora recebemos um e-mail que, que nos diz que usa o podcast uh, como algo terapêutico, não hum. Sim, sim, continua. Ah, pensei tu, que estavas aí a mexer, pensei estou a mexer, que pronto, tu, não gravou nada. a mexer os teus, os teus, os teus <risos> níveis. Lá. Fiquei mesmo atrapalhada, disse, ai, 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 o que é que está acontecendo? E tecnologias, enfim. Um, e pronto, e no fundo era só isto, era agradecer a gratidão que nos têm, que nos têm comunicado. É, e pronto. está bem. <risos> tá, pronto. E cá estamos para ouvir mais e receber mais perguntas e feedbacks e desabafos. Neste episódio não temos nada? Não, e eu, eu gostava de que as pessoas começassem a enviar e-mails a dizerem já não tenho pachorra para o riso da Rossana. Isso, isso este... já enviaram logo ah, já? no início, lembras-te? Quem é que foi? Que Alguma uma amiga pessoa... tua, não? Não, por acaso foi o meu irmão a dizer ao oh, Rossana. Já chega. <risos> já pois... chega, pá. Estás sempre a rir, é que, ele já não tem... é que o gajo ouve-me rir desde que eu nasci. Pois. Portanto, isto já para ele não é três anitos, já pois. são 40, não é? Mas, mas por outro lado, isso só vem comprovar que não é falso. <risos> Ou seja, que é uma coisa que já vem de há muito tempo, sim, não é? Sim. Não é, ai, aquela, aquela gaja que se ri, não sei o quê, só para ali para fazer cena no podcast e achar não, que, não, é, é que a vida assim. dela é uma maravilha do sofrimento <risos> e a felicidade. Ai, ai. E então uh, estamos num podcast que às vezes é bom lembrar as pessoas. É, que se chama Usar Ser. E que vai no episódio, se não me engano, 141 este. É, pai. Já é muito, já é muito cento. Já. Por acaso, outro dia, encontrei uma pessoa que é o Ricardo Diniz, que é um velejador português, uhum. que já, acho que já deu volta ao mundo sozinho num barco. Okay. Já fez assim umas cenas. E, e eu já tinha entrado em contato com ele há uns tempos, por causa dele ser entrevistado há uns 4 anos, e ele na altura não tinha disponibilidade e agora 
encontrei-me com uhum, ele, que tínhamos uhum. uma, uma amiga em comum e não sei o quê, e estivemos sentados. Quando ele soube o número de episódios que eu já tinha feito no, no meu podcast, viu-se a diferença dele ficar entusiasmado de participar. Ah, em quantos é que já vais no que falar criativo? É assim, publicados no dia em que estamos a gravar isto, estão 140 Também já é muito seis. episódio. Sim. Pois, mas eu agora tenho publicado um por mês. Sim, sim. Eu abrandei o, pr... o teu existe antes deste. Sim, sim, sim mas, nos, mas primeiros sim. nos primeiros tempos eu publicava um por semana, ou seja, sim. nos primeiros dois anos eu avancei muito sim, e depois é a coisa abrandou. episódio, não é? Também já é, tens aí um, uma listinha de entrevistados bem simpáticos. Bem simpáticos. É, é, lá está. Querem é número, uma, querem qualidade. É uma coisa tudo. que eu também às vezes dou por mim a, a sentir-me grato. Ainda outro dia, não sei porquê, mas lembrei-me de um convidado e, e do, do grato que eu, que eu estava por ele ter, de, sobretudo pela entrega dele na entrevista, foi mesmo genuíno e até foi uma entrevista que tive algum feedback das pessoas a dizerem que realmente nunca imaginaram de, de ouvir assim e ele estava mesmo disponível para se abrir à conversa e eu mandei-lhe um SMS simplesmente a agradecer-lhe que está agora, já fez um ano que eu o entrevistei e lembrei-me do, do grato que estava lá está pela entrega dele e é bom também me lembrando destas bom. coisas tens, tens muito bom coração tu, também tens a mania é, tenho... agora isso da gratidão, da gratidão é, pois é tenho... mas olha, fica aqui não, a mas ainda outro dia me chamaram hum. insensível ah, pois é e pois é. Ah, pois é. Porque depois é essa coisa. Tu tens um lado que também. Consigo ser uma besta. <risos> mas, mas aquilo que eu acho. Tu e eu. O que eu acho engraçado, Não sem ter graça sozinho. nenhuma, hum. é que eu cada vez mais me convenço que é uma máscara. Uhum. Claro. Que, é uma proteção. Claro, que ninguém é insensível. Claro Nós vamos claro. pondo, é, como a gente já falou várias ah, vezes, camadas, camadas em cima de camadas uhum. e vamos escondendo a nossa claro. natureza soft, mole, né? uhum. mais magoável, não é? Sim. A pele mais nua, não é? Sim. E pronto. Sim. Então o que é que vamos falar hoje? De uh, rojões. Eu... Vamos falar uma receita de rojões, convém deixar uma marinada que inclui vinho, louro, alho, massa de pimentão, a não era... Peço desculpa. É que isto de vez em quando, isto parece quase tipo aquela coisa, como é que é, o ADD ou... O ADN não? Não, não, o ADD, aquela, é, 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 attention, attention deficit, sim. déficit de atenção, é, só, é que sim. uma pessoa está muito bem numa cena e o gajo de repente... Vai para o outro lado, até me bate todo. Começa a fazer Ai, uma receita Deus, de rojões, um parvalhão. Olha, mas sabia muito bem. Ainda não comi sardinha, também dava jeito. Ainda não sardinha. comi sardinha este ano. Há um restaurante ali em baixo, é. sabes qual é? Um ali na rotunda. Aquilo abre ao meio-dia e, é, e um quarto sardinha? para o meio-dia. Um tem, ah, sim. Tem mas é um quarto para o meio-dia já à fila. É lá, isso é que não. É para termos que ir para lá às 11 da manhã. Ali ao pé do Lidl. Está ah. bem, olha. É 8 e meio. 8 horas e meia e comes as sardinhas que quiseres. Por falar, até estou a apontar, por falar. O por falar acha, em. Mas o que é que a gente meio quer dia, saber disso? Por falar em meio-dia, ou estar lá, o que é que é? O carro para o meio-dia, vai bater no tema de hoje, que é a espera. Pois é, pessoas à espera. Então vai-te a suar. Tu pões-me aqui toda fanhosa. É, agora sou eu. Olha, vai falando. E então, o podcast Usar Ser. <risos> É um podcast em que a autora Rossana Apoloni 
autora dos livros magníficos Ousar Ser Feliz Dá Trabalho Mas Compensa e do livro Do Sofrimento à já Felicidade da Psicanálise à Psicologia Positiva Dois belos volumes de capa mole mas com a dureza dos assuntos que, que pautam a escrita desta magnífica autora editados pela editora Self já viste a publicidade? Já. Pá, fantástico. fantástico acho que vamos cortar só esse bocadinho ai meu Deus não, e depois podia fazer aquelas não, não indicada para pessoas que te sofram isso ainda existe Existe. Ah, pronto. Não indicado para pessoas muito sensíveis, não sei o que, não possam ler, não sei o que, e as que não sabem ler. E as são alérgicas a. Consulta o seu médico ou farmacêutico. Neste caso, ou o seu livreiro. Em caso de persistência dos sintomas. Ah, pois já Epá, vocês isso. podem não achar muita graça, mas. Isto... Epá, mas a gente acha. Pronto, desculpa lá. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá falar de espera. De Mas oh, é espera, meu. é paciência, qual é que é? Ah, pá, sei lá, é o, que... <risos> o que tu quiseres, tu tinhas dito paciência, é verdade. Eu, eu, Até porque eu acho que nós já temos um episódio que é à espera. Mas pois, era outro tipo de espera. Era outra espera. Vamos pôr paciência, então vá. Falta de paciência. Então diz lá, que tu é que tiveste esta ideia, o que é que é tu que queres eu, falar eu, sobre isso? O que eu, eu tive esta ideia é porque é assim, eu sou um bocadinho sou impaciente. Um bocadinho. Sim. É a tal coisa de nós queremos sempre que uh, o, o bem que nós imaginamos que vai acontecer quando atingirmos isto ou aquilo, por exemplo, quando eu acabar o curso, epá, vou ser feliz de chegar, tenho é que despachar isto, não sei o quê, ou um, eu tenho que ir todas as vezes que, que surge um convite, eu tenho que ir a todas as festas, eu não tenho paciência para esperar uh, nas filas do supermercado, começo logo a reclamar ou sei lá uh, e não tenho paciência para me aguentar quando as coisas não estão a correr bem que estou à procura de, de resolver rápido a situação, tipo eu quero sair Sim. daqui Sim. e eu acho que a paciência apanha isto tudo uhum. e a, sobretudo aquilo que eu vejo é, é não sei se até comentei contigo que é a falta de paciência é sinónimo de falta de paz ou seja, se eu, estive, eu, se eu conseguir estar aqui se eu for paciente é porque estou em paz eu não estou Estou em paz e não sou paciente, percebes o que é uhum. onde é que eu... Foi por isso é que eu comecei a pensar nestas coisas. Olha, e pensaste, pensaste muito bem, por acaso é um tema que, é, que eu acho que é muito, além de ser interessante, como é óbvio, mas é também muito... Eu vejo que está muito presente, é algo muito transversal a todos nós, não é? Esta falta de paciência. E tem cada vez mais sentido, quer por experiência própria e também muito por, pronto, pelo meu percurso profissional, não é? que é das coisas que mais faz sofrer alguém, um, mais do que a concretização ou não de alguma coisa, é essa, esse estado de espera para ver se ela, quando é que ela acontece e se ela acontece ou não, não é? Como, por exemplo, quer dizer, por exemplo, se estamos numa fila, claro que, em princípio, sabemos que havemos de lá chegar, não é? Mas esse tempo, essa espera que depois é muito interessante porque remete para dinâmicas que têm muito a ver com... que podem ser muito diferentes de uns para os outros. Há pessoas que ficam com a sensação de estarem a perder tempo, por exemplo. Ah, isto é uma perca de tempo, eu estar aqui, eu podia estar a fazer outras coisas. Pronto, então são pessoas que têm esta coisa de encher o dia e de, se algo sai fora daquilo que estava planeado, 
uh, ficam neste desconforto terrível da, da falta de paciência. Como se, se o dia acontecesse como planeado, elas estariam em paz. A minha experiência é que nunca estariam. Exatamente. A questão é essa. É uma falsa... Isto tudo são mesmo crenças falsas de que, como tu dizias, se eu conseguir atingir este objetivo eu vou estar bem. E se eu conseguir cumprir com a listinha toda que previ para este dia, então eu vou dormir em paz. Se eu conseguir acabar, sei lá, um determinado projeto a tempo e horas, eu vou estar, vou ter a sensação de sucesso. Isto são tudo crenças que acabam por ser, de certa forma, prejudiciais, porque além de não serem verdadeiras, não é? Criam-nos esta ansiedade, esta angústia no momento presente, não é? Uh, e havia um amigo meu, até acho que já dei este exemplo alguns num dos episódios, que era eu vivia muito assim, eu de facto por isso é que eu me identifico também muito com este tema eu era, eu era muito de objetivos concretizar objetivos, objetivos atrás de objetivos e de facto para mim tudo aquilo que era uma espera eu, eu ficava mesmo impaciente, era uma coisa terrível era, mas até tipo se alguém chegava atrasado num, num evento social porque depois isto já estava tão embrenhado Uh, que em circunstâncias que até aparentemente não, não tinham nada a ver, não havia pressa, que, quer, dizer, quer dizer, tu vais para um jantar com a pressa que ele acabe, isto não faz sentido. Mas eu sou desses. Exato, eu também era muito dessas. <risos> Pronto, agora já aprendi, se não me apetece ir, não vou. Mas uh, antes nem sequer me questionava, é para ir, há uma festa de antes, é para ir, vai-se, mas depois há sempre aquela coisa nunca mais acaba. Não, é? Ou então não mas pessoas... eu, a questão é de chegar atrasado. Eu, a, a minha impaciência é, é o chegar atrasado. Tu chegas ou ficas impaciente com quem chega? Eu fico impaciente de não chegar aos sítios. Imagina, se, se, quando, quando eu dependo só de mim, uhum. tranquilo. Agora, quando tu tens que esperar pelas filhas, pela mulher... Ah, e corres o risco de chegar atrasado, é, que, é isso, isso pronto, é que ficas. isso é uma coisa que, é assim, isto ainda hoje estava a, a, a falar com com uma pessoa sobre a questão de este equilíbrio entre hum, eu vou chegar atrás se eu digo que é às oito, porque, é porque é que eu hei de chegar às oito e meia uhum. ou às nove? Uhum. Por um lado há esta de não stresses, mas por outro lado há então não combines essa hora. Claro. Uh, sim, mas sim. depois nós, os que chegam horas é que são mal vistos como stressadinhos. Uhum. Mas não é uma questão de ser estressadinho, se eu combinei, eu sei que temos que ser flexíveis, mas entre a flexibilidade e o toma a borrifar, claro. é, dá-me nos nervos e, e, e a minha impaciência também tem, tem muito a ver com isso e, e lá está, os resultados rápidos também é... Claro, claro, mas aqui há, há duas questões... Uh... Sim, doutora. <risos> Sim. Há duas questões que nós tendemos a confundir, que é, uma coisa é aquilo que é considerado uh, uma regra, entre aspas, para o bom funcionamento de uma determinada estrutura, não é? Uhum. Como pode ser uma sociedade, e de facto se todos chegarem pontuais, isto contribui para um funcionamento melhor, mais eficaz, etc., da estrutura em si. Uh, portanto, estar a questionar o que é que é correto e incorreto, uhum. não saímos daqui. É? nesse aspecto, porque nós às vezes temos muita a tentação de justificar o que me incomoda agarrando-nos a um conceito, a um princípio sim, que eu, é eu percebo... não devemos chegar atrasados Sim, eu, eu percebo isso, a Pronto. questão é como é que tu fazes as pazes com isto? Pronto, e aí é que está, temos que incluir 
a parte emocional individual. Uhum. Porque, claro que para o bom funcionamento daquela combinação, há regras e a regra estabelecida é cumprir um horário. Ok, isto é o que nós aprendemos na nossa cultura. Agora, emocionalmente falando, há pessoas a quem isto não incomoda, não é? Tipo os atrasos e tal. Há pessoas a quem isto incomoda de tal maneira que já têm a noite estragada se houver atrasos. Sim. Pronto. E então, aqui não se trata de alterar os outros e de fazer sermões porque cada um é como é, e sabemos, não é? Mas é, porque é que isto me chateia tanto? Porque é que isto acaba por condicionar e destruir a minha noite... Porque não é, a pessoa pode nem sequer conseguir controlar, é uma coisa mesmo que vai às entranhas e que, e que mexe emocionalmente, não é? E isto é que é interessante, ou seria interessante explorar, porque é que hum, a falta de cumprimento de uma, um acordo estabelecido, a mim, me incomoda de tal maneira que emocionalmente eu já fico perturbada. Pois, era isso que agora estavas a dizer, esse de cumprimento, e isso é uma coisa que realmente mexe comigo, que é uh, uh, quando uma pessoa diz que faz uma coisa e depois não faz. Para Sim, mim, os incumprimentos claro. não é só de horários. Claro! Eu claro. sei que isso diz alguma coisa sobre mim. Mas, sim, mas, sim. Mas, e, e não faz mal, <risos> no sentido que pois, mas é a questão, da natureza. Está bem, mas a questão que eu, que eu também queria perceber é que existe aquela coisa que é, se eu pensar, realmente, numa vida, não uma é pessoa grave. que chega meia hora atrasado não é nada. Sim. Tipo, sim. vais destruir a tua vida por chegar meio atrasado. Não. Não. Então para que é que se combinam horas? É esta gestão interna, mais, mais claro, às vezes até do... é a tua interna. É eu perceber... Porquê é que eu hei de dar ou não valor a esta meia hora? Uhum. Dou ou não dou? Claro. Mas isto é, é uma dinâmica tua, efetivamente, não é? Uh, e, portanto, para ti, uh, tu sentes-te mais confortável com uh, quando as coisas correm uh, refletindo a tua dinâmica, não é? Que é, por exemplo, as pessoas cumprem o horário. Eu estava-me a lembrar também de um exemplo muito engraçado eu tenho uma grande amiga que hum, ela não liga nenhum aos horários, mas é mesmo... Pronto, não liga nenhum aos horários. E eu, pelo contrário, costumo ser super cumpridora dos horários. E então ela, como já me conhece muito bem, ela tem este cuidado, que é quando nós combinamos uma coisa, ela esforça-se efetivamente para ter o cuidado e para não se atrasar e etc. E ela estava-me a contar no outro dia, porque até estávamos a falar sobre isto, em que ela dizia, olha, quando uma pessoa se atrasa, para mim é uma maravilha, porque eu aproveito sempre para fazer, porque ela como tem sempre imensas coisas para fazer e nunca as acaba, então alguém se atrasar, claro que não é no meio da rua e sem nada, não é? Mas, por exemplo, uma combinação em que vão ter a casa dela, ou vão buscá-la, ou é ela que tem que ir buscar alguém e alguém lhe diz, olha, estou atrasado, ou assim... Isto para ela dá-lhe conforto, que é do tipo, ah pá, que bom, porque assim tenho mais um bocadinho para aproveitar aquilo. para fazer outra coisa. Por exemplo, para mim, hoje em dia já está muito diferente, mas, mas há coisas que eu também é, acho que é importante nós reconhecermos a nossa natureza, ou seja, por exemplo, eu funciono bem a cumprir horários. Portanto, eu, por exemplo, nas minhas consultas, eu sou super rigorosa com os horários. Eu nunca me atraso. Portanto, isto é algo que no meu sentir, eu não sei se é verdade ou não, mas, portanto, deduzo, pelo que sinto, que isto até dá conforto aos meus clientes, porque sabem que não têm que estar à espera. Sabem que àquela hora eles têm a porta aberta. Sendo que, se eles chegam atrasados, 
A hora Levam do fim. Levam com um pau. Ah, não. não. A hora. <risos> que horror. <risos> Mas a hora do não, fim. Não, é conhecendo de... como é porque. <risos> Tem lá um bastão atrás da porta. Brincadeira. Não, sendo Comprei que. Isso. A hora do fim é a hora do fim. Portanto, arrisca-se a levar menos tempo de consulta por causa disso. Pois. Porquê? Porque, para mim, não cumprir com o horário. Uh, vai-me destabilizar o resto da agenda e eu não consigo não, emocionalmente não consigo correr esse risco, não quero correr esse risco em, embora aqui eu esteja a falar de uma coisa um bocadinho diferente porque não estamos no mesmo, não somos amigos não é uma questão de, ou seja, aqui há alguém que está em... Sim, mas há, mas há um estabelecimento de uma relação Sim. de confiança e de... E pronto, e uma das regras é esta é? E eu agora estava a lembrar de uma coisa que tem a ver com a paciência que se fala muito que é aquela coisa do marshmallow test Uhum. Como é que se diz? Não sei como é que ele se chama. Aquela experiência de, de, dos miúdos que uh, tens aqui um doce à tua frente. Uhum. Se tu esperares dois minutos até eu voltar, eu dou-te dois. Ah, sim. Sabes essa experiência? Uhum. Pronto. E eu outro dia estive a ler um remake da experiência, que sim. a experiência é dos anos 50 ou 60, uhum. não sei o quê. E então o que é que eles chegaram à conclusão? Que analisadas as classes sociais, económico-sociais dos miúdos, isso sim é o fator de diferenciação. Porque eles, o, o, o que se fala muito dessa questão da paciência, do, do, do saber esperar, é uhum. os que souberam esperar 20 anos depois eram os mais bem-sucedidos. Uhum. Mas o que é que vieram a verificar? Que os miúdos que esperaram eram os das classes mais altas. E então a hipótese deles é quem está privado, seja do doce, seja do afeto, seja do que for, assim que tem à disposição, quer consumi-lo. Sim. Uhum. Esta questão da paciência também tem a ver com saberes, no teu interior, nas, emocionalmente, que a tua necessidade vai ser satisfeita. Se tu não tens a, a certeza claro. da tua necessidade ser satisfeita, Faz tu não tens paciência. Pois. Tu queres já. Sim. Sim, faz sentido, isso faz sentido. Quando a pessoa está... Porque é, era aí que eu de facto também queria chegar, que é a, a espera uh, um, cria-nos muito desconforto. E se calhar é a tal insegurança de saber se vem ou não Exato, vem. Exato, cria-nos desconforto. E portanto, se nós sabemos que é uma espera prevista, não é? Que é do tipo, Sim. ok, pronto, vai, isto vai... Mas eu, eu vai acontecer, eu sei que isto vai acontecer, não é? Até mesmo a tal fila que chega ali... Vai, eu sei que vou ser atendida cria menos ansiedade do que por exemplo tu estás numa fila, estás quase no fim da hora de expediente e não saberes Sim, se vais conseguir ser atendida ou não isto cria-te uma ansiedade muito maior não é? e de facto faz sentido esta coisa de, de saber se a coisa se vai concretizar ou não como na nossa vida, em geral, há parte das filas, eventualmente, dos CTT dos bancos, que eles já prevêem isso e de facto eles cortam os números até antes do fecho das portas. Sim, mas é baseado numa estimativa. Do... É baseado numa estimativa, mas acho que, por acaso, a mim nunca me aconteceu e não sei o que é que acontece, mas acho que, em princípio, todos os números que eles decidem dar serão atendidos. Mas não sei, pronto. Não... Agora, hum, o, o que acontece, em geral, na nossa vida, é nós não sabemos se aquilo se vai concretizar ou não. Nós não sabemos se vamos lá chegar ou não. E, portanto... A, é tal coisa, mais vale um pássaro na mão, não é? Pois, e portanto aceleramos, temos pressa, aceleramos, queremos acelerar o processo Para garantir que... Na esperança de também encurtar o tempo e garantir que aquilo vai acontecer, não é? Um, sei lá, quer seja com, num, num curso ou, ou seja, aliás a angústia de não ter passado num teste ou de não ter tido uma ou não boa saber reunião, a nota. Não saber a nota, por exemplo, ir para férias sem saber a nota, ou coisas assim, 
sobretudo se são notas, lá está, decisivas para uma passagem de ano ou para a obtenção de um diploma ou qualquer coisa assim, quer dizer, cria uma, uma angústia muito maior. E eu agora estava é? a pensar que numa coisa que a gente fala aqui de vez em quando, que é na questão das relações uhum. entre as pessoas. Sim, só de vez em quando. Só de vez em quando. Estava <risos> a pensar até naquelas um, situações que acontecem entre uma pessoa saber que a outra com quem tem uma relação está a passar por um momento menos bom e esta paciência de deixar que o momento menos bom da pessoa passe, espero, não espero, termino já aqui porque eu não sei se, se aquilo vai acabar, Sim. não é? Eu não sei se aquela má fase da pessoa vai passar ou não. Sim. Uh, devemos ser pacientes, não devemos ser pacientes, sim. Uh, diz algo sobre nós, uh, diz algo sobre os sinais que a outra pessoa deu de que aquilo vai ter fim eu, eu devo ac acreditar, confiar que aquilo vai ter um, um final feliz pois, olha eu estou cada vez mais convencida que é mesmo importante nós aprendermos a estar em contacto com o desconforto a estar em contacto ter paciência com o desconforto <coughs> sim, é isso, a paciência é isso é aprender a estar em contacto com o desconforto não tendo a logo fugir porque a, porque a impaciência é, é isso, não é? é o querer fugir porque o ter paciência não significa que a pessoa não esteja em dor ou não esteja desconfortável. Não é uma questão de... Ah, as pessoas aguentam ou estão ali... Os masoquistas têm paciência. Não. Se calhar até são os primeiros a querer fugir dali e arranjam estratagemas para... A paciência tem a ver com a cap... desenvolver a capacidade de estar no desconforto. Mas não implica não ter desconforto. Uhum. Uh, e portanto estar no desconforto sobretudo da incerteza do não saber o que é que vai acontecer lá está no exemplo que tu deste se aquela pessoa vai sair do buraco ou não uh, o que é que seja o que for, aquela já não coisa sabe se vai mudar ou não, é muito aquela esperança não. de, ai ah, eu tenho esperança que aquela pessoa muda e, e, e quando nós vivemos isso, quando somos impacientes e portanto queremos fugir do desconforto do momento isto não só nos dá indicação como nós não estamos a conseguir viver o momento, que é o fundamental, é viver o presente, não é? Como estamos a querer antecipar algo que não sabemos o que é que vai acontecer. Então isto cria ainda mais agitação no sistema nervoso. Por isso é que, e faz muito sentido com o que tu dizias, que é conseguir estar na paciência ou nesse desconforto dá-nos paz. Porque a pessoa pode estar desconfortável mas estar em paz, que é viver. Porque está em contacto. Está em contacto com o que está a acontecer. Eu tenho uma, uma paciente, uh, aliás, e, e tenho N exemplos, que eu felizmente tenho este privilégio de ter tantas, tantas vidas que não só a minha, que me, que me, pronto, e que vão enriquecendo também o meu leque de, de experiências internas, que é, uh, quer muito, por exemplo, quer casar. E a todo o custo quer casar e quer ter filhos, e a todo custo quer ter filhos e, e, e não vive o momento da relação, e, e eu tento ou seja, custo. quando vê, por exemplo, um possível uh, pretendente ou sim, não, ela, já, ela já, tem, já, já vê os filhos ela vê muito à frente e ela vive neste momento numa angústia terrível porque o que ela quer é casar só que uh, o outro não está a dar uma resposta que seja coerente com o ritmo dela, okay. não está a corresponder ao ritmo dela, não é? E ela até coloca em questão a relação, tipo, porque eu tenho que saber, porque se ele não quiser casar, então acaba já aqui. Pois. Pronto, eu, eu, claro que estou a puxar um exemplo também extremo 
para nós percebermos, é não é? Comum. Mas isto é muito o que acontece, que é se isto não se concretiza como eu quero e agora e o mais rápido possível, então não faz sentido. E isto também me faz um bocadinho pensar, então mas a relação faz sentido porquê? É só para casar? É só para ter filhos? É só para ter filhos? E ok, e se calhar segundo esta pessoa, sim. Portanto, aqui também não quero estar a dizer o que é que é certo e errado. É, mas que a pessoa vive numa grande angústia, vive. Porque não consegue estar em contacto com o que é, não é? Sendo que não será um anel e nós sabemos, ou um contrato assinado que vai mudar alguma coisa. Quer dizer, não, a qualidade da relação é, diz respeito a, outras, a outros elementos, não é? Mas, mas é muito isto que é, não, quando eu acabar o curso, então aí é que eu vou conseguir não sei o quê. E, e, e não, não se consegue viver o momento, que é desconfortável, claro que é, porque a vida é desconfortável. Eu lamento dizer, tem, há muitas coisas boas, há muitas alegrias, coisas maravilhosas, senão não faria sentido nenhum estarmos aqui, mas também é, é dor, também é desconforto, também é, é tristeza, portanto também é tanta coisa, e que ao tentarmos fugir disso não estamos a viver a vida na sua plenitude. E, e era o que tu dizias, o tentar fugir não nos leva para um sítio paradisíaco. É que não leva mesmo, não é? Então, acho que é muito mais importante nós desenvolvermos ferramentas uh, interiores que nos ajudem como é que eu posso estar em contacto com o desconforto. Até porque o estar em contacto com o desconforto vai nos trazer informações muito importantes acerca do melhor caminho para nós naquele contexto específico. Por exemplo, no caso de uma relação, eh, ou no caso de, 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 de um projeto profissional, ou de um, do que quer que seja, de uma questão familiar, o conseguirmos estar em contacto com o desconforto vai nos trazendo mais informações sobre o que é que é melhor para mim. Não, vamos lá ver, o que é que... O que é que é melhor para mim? Qual é que é o meu caminho? O que, é que, o que é que me faz bem? O que é que me nutre? O que é que é coerente com a minha natureza? Não é? Porque o desconforto traz-nos também o... Epá, eu não quero isto. Por exemplo, eu vou até, até me comovi mesmo com uma cliente minha que estava a contar também uma, uma situação desagradável para ela, desconfortável, lá está, no trabalho. E ela como está a conseguir, lá está, estar em contacto com este desconforto, ela dizia mesmo de lágrimas nos olhos, dizia, eu não gosto de mim aqui, eu não quero isto para mim, isto não é bom, não é? Então isto, dá-lhe outras notícias, permite-lhe não obrigar-se a si própria, ah, eu tenho que aguentar, eu tenho que fazer, não, eu tenho é que ser melhor, eu tenho é que... Epá, não, não tenho que nada, não é? Então é, como é que é estar no desconforto? E, e isto implica a tal paciência, estar... Ok, então está a descobrir que se calhar aquele lugar não é mesmo para ela, não é? Porque não está em fuga do tentar resolver os pois problemas. Pois é, isso é isso que eu estou a dizer, ela só conseguiu perceber isso porque se deixa, conseguiu sentir claro. o desconforto que aquilo provoca. Exatamente. Não tentou passar para o nível seguinte logo a correr. A fuga. Porque lá está, se ela, se ela não contactasse com esse sofrimento, não iria perceber, isto não é para mim. Exatamente, exatamente. E não faz mal, porque a questão nós temos muito incutido, que é, se outro consegue, o que é que eu não hei de conseguir? E isto, Rui, se tu só, a quantidade de vezes que eu ouço esta frase, mas se ela consegue, o que é que eu não hei de conseguir? O que é que ela tem mais do que eu? Pá, e isto é, é uma autoviolência brutal, 
porque ela não tem nada mais do que tu, ela tem uma natureza diferente da tua, e se calhar ela gosta daquilo e faz-lhe sentido, e a ti não. E portanto, é só mesmo isso. Agora, se nós não, lá está, não ficarmos lá para tentar contactar esse desconforto, o que é que me está verdadeiramente a causar desconforto? Então nunca vamos descobrir e vamos sempre andar numa luta de eu tenho que ser tão boa como ela, eu tenho que conseguir o que ela consegue, eu tenho que fazer o que ela faz e tenho que gostar de mim como gostam dela. Epá, e a vida assim torna-se mesmo muito sofredora, não é? Pois, eu outro dia vi uma coisa que não tem a ver, mas eu agora uhum. fez-me sentido encaixar, Sim. que foi nem o sucesso, nem a falha são escolhas, são coisas que acontecem. Claro. E se claro. aconteceu bem à outra pessoa, não foi porque ela fez isto ou porque ela não, é especial não. as coisas encaixaram naquele sítio, àquela hora calhou, Exatamente. e se nós falhamos é porque alguma coisa não, não calhou desta vez Exatamente. no momento seguinte podemos ter o tal sucesso mas lá está, não é uma escolha eu claro. posso escolher caminhar para aquilo que faz sentido para Exatamente. mim agora se chego lá ou não Exatamente. e isso exige mesmo a tal paciência nós conseguirmos também um, ler, sentir, porque quando as coisas falham é simplesmente porque não estamos no caminho certo. E então a vida até nos traz esta, este, esta, esta coisa boa, não é? Que é, não é por aí. Agora, isto é preciso ter cuidado porque não... Repara, não é uma questão de, ah, então olha, deixa-te andar. Olha, como e não... se uma dizer, paciência. Exato, deixa-te andar, não fazes nenhum, não te esforças por, por nada, não saís de casa, as coisas aparecem. Não, não é não esse é o discurso, estamos a falar de uma questão emocional. E era como tu dizias, que é nós orientarmos o nosso caminho para aquilo que nós, no momento, sentimos ser o caminho adequado. E depois vão acontecendo coisas que nos obrigam, ou nos obrigariam, se nós fôssemos inteligentes o suficiente, não é? Dizer, ok, então vamos lá ver o que é que eu estou a sentir. É confortável, é desconfortável, é um desconforto porque eu estou sempre... Porque isto é engraçado, que é... Estou sempre na fuga. Porque há pessoas que também, é isso, não conseguem um, estar no desconforto, então passam a vida a fugir, passam a vida a mudar de trabalho, passam a vida a mudar de relações, passam a vida... A mudar de esporto. E isto às vezes é, ah, porque não? Porque isto não me faz bem. Agora também há muito este discurso, não é? Que eu próprio também digo, do nutrir-se, do sente-se, isto te faz bem e tal. Mas quer dizer, mas não é tipo, ah não, isto não é bom para mim, isto à primeira logo... Não, permite-te estar um pouco, sentir mais a fundo. Para perceber exatamente o Para quê? perceber exatamente, porque às vezes o, lá está o desconforto, também nos, nos ajuda a aceder a partes nossas que estão em carência, que estão feridas e que precisam de nutrição. Agora, se nós não estivermos em contacto com isso, também não sabemos como as nutrir. Porque, quer dizer, nem, nem tudo serve, nem tudo é um penso para tudo, não é? E agora estavas a falar e eu também lembrei que ainda não falámos que, que é uma questão que eu acho que é importante, que é a paciência connosco. Uhum. Ou seja, termos a paciência Muito de... Eu, neste momento, ainda não consigo... Fazer isto ou aquilo, ou este, neste momento ainda não estou no nível que a tal pessoa que já tem o tal Sim. sucesso tem. Paciência comigo, ser tolerante Sim. comigo, não é Sim. ser só paciente com as situações externas, é ser paciente com o eu, Sim. o estado em que eu estou neste momento. Claro, isso é tão importante. Eu estava agora a lembrar de outra pessoa que passa a vida a dizer-me mas eu não consigo, mas eu não consigo, mas não Ainda. Eu consigo. E está sempre a chicotear, mas eu não consigo, eu devia conseguir, até porque já conseguiu devia, coisas né? no passado e agora já não consegue, eu não consigo, eu não consigo. 
Claro que esta linguagem também vai potenciar uh, ou vai intensificar a impotência, não é? Do eu não consigo, eu não consigo. Mas uh, isso também, é, o que tu estás a dizer, acho que é mesmo muito importante, que é... Um, nós não temos que conseguir, é para chegar onde? Havia um amigo meu que dizia, mas tu tens pressa de chegar onde? De morrer? Porquê? Porquê? A pressa é para ir para onde? Lá está, é de casar, é de ter filhos, é de teres o diploma, mas, mas para quê? Para teres um trabalho melhor? Para... Ou seja... E o que é que achas que isso vai trazer? Exatamente, não é? E então, acho que é muito mais... É, é que é mesmo muito mais bonito e, e muito mais sereno a pessoa olhar para si, até nestas incapacidades, nestes limites e acrescentar e não faz mal, é o, ainda não me é possível e portanto olhar não na perspectiva do eu tenho que mudar, porque isso é mais uma vez a fuga, não é? mas é do estar em contacto com, dando muito carinho e amor porque voltamos ao exemplo do costume se a pessoa tem uma perna partida vai-se obrigar a correr a maratona isto é uma coisa completamente estúpida não é? então essa, a questão da aceitação que nós falamos muito que é ver a realidade por aquilo que ela é e estar em contacto com isso que implica a tal paciência e, e a realidade tal como ela é muito ou sobretudo connosco Sim. eu não consigo tudo eu agora estava a lembrar de, de uma situação que eu acho que é fácil as pessoas uhum. representarem na uhum. cabeça porque eu acho que toda a gente já passou por isso que é quando os auscultadores estão aliados se eu não tiver paciência... Quando o quê? O fio dos auscultadores está aliado. Ah, aliado. sim, sim. Se eu não tiver paciência, eu estou lá muito é, mais pá, tempo... É pá, ainda hoje me aconteceu com um fio de pôr ao pescoço, que se enrolou no outro, opa, e eu disse, Rossana Maria, como dizia a minha avózinha, <risos> Rossana Maria, tem calma, <risos> porque quanto mais tu estiveres aqui na luta, mais isto se vai emaranhar. E é verdade. E é mesmo, é assim, quando nós pegamos no... Paramos um bocadinho e pomos a olhar para o fio dos escutadores ou dos fios. Sim, dos, dos claros, do que for, sim. Aquilo, começamos a ver como é que aquilo pode ser feito, claro. porque muitas vezes é essa indisponibilidade de ver, de ver o quê, o que é sim. que ali está. Sim. Ao queremos sair dali nem vemos o que e é que ali está. E no caso, pronto, agora é muito difícil explicar, mas deste tipo de fio que eu tenho agora ao pescoço, que não é, não é cabo, não é? Porque tu no cabo é verdade, tu consegues olhar e ver igual quando são elos mas quando é este tipo de fio fininho de prata pá, aquilo ganha nós que tu não há, não há possibilidade e a coisa gira, fazendo essa analogia por acaso é mesmo giro o exemplo que trouxeste que é, basta calma portanto, amor e carinho e eles desenlaçam-se é é, e não, há, não é uma questão de perceber racionalmente onde é que está o nó é mesmo de mexer assim com muito amor e carinho não, e aquilo que e eu que... vejo, por exemplo, quando eu tenho que dizer não que eu use fios, mas as minhas filhas sim, usam sim. e que elas, ah pá, isto é o nó e às vezes é ao poisares numa mesa Exato, parece que aquilo ganha espaço sozinho sim, 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 eu, sim. lá está, eu, eu aceitei o fio como ele é exato, e pronto, e vamos ver, vamos cuidar dele e tratar sem esta coisa do tem que ser e da... e é? parte já esta porcaria <risos> sim, é isso é isso, não é? é? então olha, paciência exato, termos paciência e usufruir desse momento porque e, e eu falo por experiência própria quando consegui entrar nessa energia do não é do fazer de conta que está tudo bem, não, não tem nada a ver com isso, mas é do, ok, eu não controlo, então eu vou estar aqui nisto, vou, vou ver com curiosidade o que é que acontece, o que é que eu sinto, 
o que é que vai acontecer, eu não sei, então, acho que o elemento, a qualidade da curiosidade e de, 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 de exploração interior ajuda brutalmente a desapegar-nos do resultado. Que é mesmo ver, ah pá, que giro, eu não sei o que é que vai acontecer, eu não sei o que é que vai sair daqui. Sim, uma coisa que eu, quando eu me consigo apanhar é, e me diga, no fundo, esta que eu não estou a falhar perante o mundo ou Sim, perante uma ideia claro. imaginada do que é que eu deveria ser, se naquele momento as coisas não estão a acontecer. Claro. Lá está, como, não é porque eu seja inferior à outra pessoa que conseguiu, não. mas lá está, a questão é conseguir-me apanhar. Claro. Quando eu me consigo apanhar as coisas até... Precisamos de estar atentos a nós próprios é para nos apanhar. Um exercício engraçado era Sim. as pessoas enviarem momentos em que elas perdem a paciência. Pode ser. Ficamos a aguardar... Eu já estou a imaginar mulheres a dar exemplos de onde é que perdem a paciência com os seus homens. E vice-versa, ah, não é? Eu, mas eu era engraçado acho. fazermos tipo uma, uma compilação Sim, de, de momentos. Não. E se, se tiverem disponíveis para isso, era... Pensarem o que é que vestir à paciência e em possíveis soluções. Uhum. E mandarem para cá para nós okay. também digerirmos isto e ajudarem-nos também a termos mais paciência. Sim, tá o e-mail é podcast.rossana-apoloni.pt Muito bem, Rui! E os livros são Ousar Ser Feliz Dá Trabalho Mas Compensa, Do Sofrimento à Felicidade, dois livros magníficos. Tu estás mesmo a olhar para eles, por isso tô, é que tu tô, consegues... Claro. E, e aquelas mesas que estão mancas pode-se pôr lá debaixo o livro que aquilo ajuda a equilibrar mais que okay. não seja por causa mais disso mais que não seja por isso Sim, Pronto, senhora. Tá. muito obrigado doutora, então, vá. até Beijinhos. à próxima Deus beijinhos, beijinhos.